<risa> o sea, dice, ¿cuándo no? <risa> es que le digo, así es que funcionamos, ¿verdad? Si, como los carros, si no hay gasolina, ¿cómo va a avanzar? <risa> Gloria a Dios. Qué gozo, qué alegría estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y venir con el deseo de adorarle, de darle la gloria y la adoración a Él, porque Él la merece, porque es digno. Y porque ya está en nosotros. Ya dice la palabra que no podemos vivir sin los dones del Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿verdad? Que antes nos gobernaba otras cosas y ahora no podemos vivir sin el Señor. Y damos gracias a Dios, Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, Señor, gracias. Gracias por, por tu presencia en este lugar, Señor. Hemos venido a rendirnos a ti, a darte la gloria a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria. Amén. Que nos ponemos de pie, mis hermanos. Bueno, we stand up. Y vamos a, a continuar. Digo continuar porque continuamos desde, desde que estamos aquí en la mañana y... Y vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Let's continue worshiping our God. ¿Cuántos están aquí alegres de saber que tenemos a un Dios vivo que nos despertó esta mañana? How many of you are happy to know that we have a, an amazing God that woke us up this morning and that is why we're here? Amen. I am. Yo sí estoy feliz. Mira, ya también. I am happy to know that God woke me up. Estoy feliz de saber que mi Dios me despertó esta mañana. Y por eso estamos aquí. And that is why we are here. Así que gracias te damos, Señor. Así que únase con nosotros a entonar esta alabanza al Señor. So unite with us to praise and lift the name of our God high. Amen. Let's do it, guys. Hallelujah.
aleluya voltee con su hermano y dígale gracias que estás aquí es la maravillosa gracia de Dios que nos tiene aquí thank you for being here say it to your brother it is the amazing grace of God that has us here aleluya gracias Señor
gracias a los que están allá atrás. I thank the ones that are in the back side. Porque mi mente bilingüe, my bilingual mind, sometimes doesn't know to start in Spanish or in English. Mi mente bilingüe a veces digo, que okay, ahora empiezo en español o ahora empiezo en inglés. Y tengo un trabalengua. Pero gracias por seguirme. Thank you for following me. Y a gracias a aquellos que están allá. Uh, gracias, Señor. Somos un equipo. We are a team. Y yo le doy gracias a Dios por lo que nos ha dado. And I thank God for what He has given us. He has equipped His church. Ha equipado su iglesia. Y estoy, estamos más que honrados con nuestro Señor. Levante sus manos. Lift up your hands. Gracias, Señor, que nos amas. Thank you, Father, that you love us. And we want to return our love to you. Queremos entregar nuestro amor en retorno hacia ti. Y declarar tu grandeza. And just declare your greatness. Padre, te amamos. Dígale, te amamos, Señor. We love you, Father. We love you. We love you, Jesus. We love you for who you are. Te amamos por quien tú eres. Gracias por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Oh, aleluya.
We are honored to know that you are here with us. Because your word says that when two or more are gathering your name, you are here. Porque tu palabra dice que cuando dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás presente. And here we are, Father, your people. Y aquí estamos, Señor, tu pueblo, honrando tu nombre, Señor. Honoring your name, Jesus. Father, we just pray that the word that we are about to hear, que la palabra que estamos a punto de escuchar, no solamente la oigamos, sino que seamos hacedores de su palabra. That we will not just hear, but be doers of your word, Father. I pray for the mind, the heart, the spirit of every single person here. That we will be all in tune with you. Oro por la mente, el corazón y el espíritu de cada uno de las personas aquí presentes que tenemos en sintonía a ti, Señor. Escuchando lo que tú vas a hablar, Padre, por medio de tu hijo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Uh, ¿Tenemos a alguien nuevo aquí que nos esté visitando por la primera vez? ¿Ustedes por la primera vez nos visitan? ¿Cómo se llama mi hermano? ¿Manuel? ¿Y Norma? ¿Familia también? ¿Hijos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Y por aquí también... Usted ya había venido, ¿verdad, mi hermano? Sí, pero ellas, ellas no. ¿También? Ok, ok, sí, porque él se me hace conocido. Así que, bienvenidos sean todos. Welcome, everyone. Uh, Aleluya. Hagan de esta su casa. Make this your house. And let's welcome our pastor, uh, Gerson, and he's going to bring the word. Los niños pueden salir. Children may go out. Aleluya. Uno, dos. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Buenos días. Good morning. 
por la mañana. Bienvenidos, están en su casa y aunque no los conocemos bien todavía los amamos porque el amor de Dios es, uh, es el ágape, ¿no? El ágape, el que decides amar, aunque sientas o no sientas, este, aunque uh, cualquier cosa, ¿verdad? Aunque conozcas o no conozcas, amas a la persona, amas a las personas, porque Él derramó su amor en nosotros. Amén. We love people, we love others, we decide to do it the way God does it, the agape love, because God loved us first, and He poured His love out in our hearts, so we're going to spread that love to other people too. Amen? Amen. Elias, it's good to see you, man. Glad I'm here. I'm serious. I just saw you, and I was like this. Brightness came to me, like, man, I'm glad he's here. Ya, a mí me acuerdo de Elías cuando yo lo conozco de que él estaba así chiquitito y yo lo miraba así. Ahora lo miro así, porque está más grande que yo. <laughs> Gloria a Dios. Praise God. Quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos. I want you to go with me to the book of Hebrews. Capítulo 12, chapter 12. I want to start there. Estuve compartiendo en el primer servicio de solamente inglés esta mañana. Y va a ser el mensaje, el mismo mensaje, pero quiero, quiero comenzar de, de otro ángulo. It's going to be the same message that I shared this morning in the English only service. But I want to start from another angle, if you will. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Al 6, verses 5 through 6, chapter 12 of Hebrews. I'm going to read it in, uh, in Spanish, and those of you who have English Bibles, just follow along. We'll read those two verses, and we'll go ahead and meet again after that. Y dice así, la palabra del Señor. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío. No tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. Y miren la palabra que usa aquí la Biblia de las Américas. Y azota a todo el que recibe por hijo. So the Lord disciplines those who he loves and he considers his children. If you are being disciplined, you are his child. And the word there, the translation in regards to being corrected is the word scourge. If you look up the word scourge, it means to, to get a little whooping. <laughs> to hurt. It hurts. Yo creo que la mayoría de nosotros que somos padres aquí o que fuimos hijos, and I believe that most of us who are parents here and who were young children, primero nos acordamos we remember the flying chancla as children, right? Y el cinto de nuestro papá and our father's belt. Um, and y, y sabemos de que la disciplina se da no porque nosotros como seres humanos muchas veces disciplinamos con enojo. ¿Sí o no? Con enojo descontrolado. A lot of times we as human beings we discipline with um, uncontrolled anger. 
sometimes to just to, to please our anger towards our children because we, we are resented towards them when they disobey us or when we feel like we're being hurt by them, right? Porque resentimos en contra de ellos en nuestra humanidad y nuestra imperfección porque sentimos que nos ofendieron a no. Nos sentimos traicionados y el, el enojo humano sale y a veces disciplinamos incorrectamente. Many times we discipline incorrectly, don't we? O yo soy el único imperfecto aquí. ¿No? Ok, dice mismo que sí. <laughs> uh, I, I know we all have done that in the past. Pero el Señor, en su justicia, the Lord in his righteousness, in his perfect holiness, en su santidad perfecta, nos disciplina de una manera que duele. He disciplines us in a manner that hurts. Because it hurts, doesn't it, sometimes? But we know that there's love behind it. Conocemos de que hay amor detrás de esa disciplina. Entonces, al compartir la palabra esta mañana, so then as we share the word, as we get into the word this morning, quiero que se acuerden, quiero que tengan en mente, quiero que estén conscientes. I want you to be conscientious and aware que el Señor nos exhorta y nos disciplina porque nos ama. That the Lord disciplines us and exhorts us and corrects us because He loves us. Y que si estás pasando por un momento intenso de corrección y disciplina, donde está un poco incómodo y duele, es porque el Señor te está demostrando su amor. And if you're going through a difficult, painful, uh, disciplined situation by the Lord in your life and it hurts, it's because God is showing you His intense love. Amen? Me acuerdo... Cuando mi hijo tenía cuatro años, my son was four years old, se trató de cruzar la calle solo, sin, ya ven, los niños son así, the children are like that. Y se fue, y me asusté, y no lo encontraba. I, was, I got scared, I, I couldn't find him, and, and finally I found him across the street, lo encontré al otro lado de la calle, y lo fui a agarrar, y le tuve que dar sus palmaditas. I had to give him a little whooping, ¿no? Salieron sus lagrimitas, pero yo lo que le quise decir es, mira, aunque esto duele, dolería más lo que te hubiera ocurrido. Right? Even though this hurts, I told him, what would have happened would have hurt a lot more. Entonces, cuando Dios te está corrigiendo, Él está tratando de prevenir de que algo más y peor te duela. So when God is correcting you, He's trying to prevent for something more hurtful and painful ha happening to you. Así que, teniendo eso en mente, vamos a ir a Éxodo. Having that in mind, we're going to go to Exodus. Vaya conmigo al libro de Éxodos. Y vamos a leer en el capítulo 20. We're going to read chapter 20. Versículos 1 al 3, verses 1 through 3. Y los versículos 5 y 6. En verses 5 and 6. Éxodo, capítulo 20. Versículo 1 al 3. Y después los versículos 5 al 6. Again, uh, Exodus chapter 20, verses 1 through 3, and 5 through 6. If you got it in English, just uh, bear with me while I read it in Spanish. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Versículos 5 y 6. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, 
soy Dios, ¿qué? Celoso. Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia. ¿A cuántos? A millares. Eso me encanta porque es más que tres o cuatro generaciones. A millares. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Me encanta lo que el Señor hace aquí. Mire, quiero que lean ese... ¿Cómo uh, dice banner en español? ¿Banderín? ¿Bandera? Estandarte, bandera, banderín, cosito. <laughs> dice, for I am God and there is no other. Porque yo soy Dios y no hay otro. Y aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel... Y es más, en Deuteronomio, capítulo 5, también les dice lo mismo otra vez antes que entren a la tierra prometida. En chapter 5, um, uh, I'm sorry, of Deuteronomy, he tells them the same thing again before they get into the promised land. Y les está recordando ciertas cosas. Primero les dice, yo soy Dios. Él está hablando de la montaña. Hay humo, relámpagos. Se está temblando todo y la gente está asustada. God is speaking to the people here in the mount, from the mountain. There's smoke, there's... there's uh, Thunder, everything is shaking. Y comienza diciéndoles, yo soy Dios. No hay otro. Because by telling them, I am God, there is no other. Y número dos, les recuerda, yo los saqué de la tierra de Egipto. And number two, he reminds them, I took you, I brought you out of the land of Egypt. Y yo lo saqué de la casa de esclavitud. And I brought you out of the house of slavery. A raíz de eso, as a result, porque yo soy Dios, e hice estas cosas por ti, because I am God and I did these things for you, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. He says, you will not have other gods Before me, because of what I just told you. I am the only God. No sé si han escuchado de, uh, um, hay un set de lo que se llama la Torah. There's a, a set of what's called the Torah, que se llama el Humash. Porque usualmente la Torah, la Torah la, la tienen en, en rollos. Usually the Torah, they have it in, in, in rolls. Es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. The first five books of the Bible. But the Humash is in a bound book. El Humash está en una, un libro uh, encapsulado, ¿verdad? Y tiene comentarios. Me gusta la traducción que tienen ahí. Dice, No reconocerás los dioses de otros en mi presencia. It says, You will not recognize the gods of others In my presence. You will not acknowledge them. You will not even look. You will not even acknowledge that they're right there. Ni siquiera vas a reconocer que están ahí. Y en, la, en la, uh, una de las nuevas versiones dice, No reconocerás los dioses an antes de mí o al lado de mí. In the ESV version it says, You will not uh, have other gods before me or beside me. Right there with me. El Señor fue muy claro en decirle al pueblo de Israel de que Él es Dios. God was very clear in telling the people of Israel that he is God. Y no solamente de que él es Dios, pero que él era su Dios. And not only that he was God, but he was their God. Y es lo mismo que te está diciendo a ti esta mañana. 
And it's the same thing he's telling you this morning. Él es Dios y Él es tu Dios. He is God and He is your God. Why is He your God? Porque Él es tu Dios. Es más, mira, lo repite hasta cinco veces en el libro de Exodus. He repeated up to five times in the book of Exodus and nine times in the book of Deuteronomy. Y nueve veces en el, el libro de Deuteronomio. Dice, yo soy el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios. Pongan atención cuando la Biblia repite algo. Pay attention when the Bible repeats something various times. Está tratando de enfatizar algo. It's trying to emphasize something. I am the Lord, your God. Amen. Entonces, el Señor, tu Dios, acuérdate, Israel, acuérdate, Nuevo Pacto, acuérdate, cada uno de ustedes, The Lord your God, remember Israel, remember Nuevo Pacto, remember everybody, te rescató de la esclavitud. He rescued you from slavery. No fueron ninguno de los diez dioses de Egipto a los cuales yo probé ser falsos y que los humillen. It wasn't any of the ten gods of Egypt whom I proved to be false and I humiliated. Tampoco fueron ninguno de los ídolos de los pueblos que los rodean. Neither was it any of the idols of the people that surround you. Fui yo, dice el Señor. Yo, Dios Jehová. It was me, the Lord, Yahweh, who rescued you from slavery. Who rescued you from Egypt. Fui yo que te rescaté a ti del pecado. Que te llamé. Y por lo que hice, a raíz de eso, no tendrás otros dioses delante de mí. And as a, as a result, you will not have other gods before me. No los reconocerás. You will not even recognize me. A la par mía, beside me. ¿Sabe que el problema que era en ese tiempo y que es ahora? The problem that they had back then and that we have now, no es de que el pueblo decía, ¿sabes qué? Jehová ya no es el Dios verdadero. Vamos a adorar estos dioses mejor. It wasn't that the people were saying, Yahweh, Jehová is not the true God. We're going to worship this God instead. El problema era que querían adorar a Dios y querían adorar a los otros dioses al mismo tiempo. The problem is that they wanted to worship God, Jehovah, and they wanted to worship other gods at the same time. They wanted to have the best of both worlds. Doesn't that sound familiar? Querían lo mejor de los dos mundos. ¿No se oye familiar eso? ¿No hemos sido culpables varios de tener esa actitud? How many of us been guilty of having that type of attitude? I want the best of both worlds. I want to be able to worship God, but I want to be able to other stuff. I would, amen, amen, ay, ay, ay. <laughs> Quiero poder adorar a Dios y tener lo mejor de lo, de lo, lo demás allá afuera, de los otros ídolos y dioses. <coughs> y ese era el problema. Y lo desafortunado es que 12 capítulos después en Éxodo miramos al pueblo de Israel hacer exactamente eso. The unfortunate thing is that we see the people of Israel 12 chapters later in Exodus do exactly that. Después de que habían visto la gloria de Dios en el monte, after they had seen the glory of God in the mountain, 
que ni siquiera querían acercarse porque sabían que se iban a, ellos sabían que iban a morir solo por acercarse a la presencia de Dios. They knew they were going to die or they, they said we're going to die if we get too close to this holy God. They knew how holy he was. Sabían que tan santo era. Y de todos modos en el capítulo 32 de Éxodo en chapter 32 of Exodus, vamos a leerlo, verses 3 to 5, we're going to read it. Miren lo que dice. Moisés se había tardado mucho. ¿Quién no se va a tardar subiendo tal montaña? ¿Verdad? No sé cuántos de ustedes han ido a, a subir montaña o cerros. Y este hombre se había subido a una montaña grande. I don't know how many of you have gone uh, hiking before. How many of you like hiking? We can't hike here. We, can, we ain't got no hills in Houston, huh? And then I got a little... Yeah, it's a little hill, right? No tenemos cerros en Houston. Una subidita, un, un bump ahí, ahí nos cansamos. Me acuerdo en California, allá en California donde me crié, en, atrás de la ventana del, del, del apartamento donde vivimos, ahí se miraban las montañas hermosas. You see the mountains over there, you know, the window to our apartment. Pero aquí, cuando vine aquí, ¿dónde están las montañas? ¿Dónde están los cerros? Pero, Mr. Moisés, Mr. Moses, había subido esta montaña y se había tardado mucho. He had taken too long. Y la gente se cansó. Es que somos medios impacientes y cabezones a veces, ¿no? We're kind of impatient and hard-headed sometimes. Because we can go ahead and point at them, but we've acted like that a lot of times. Podemos apuntarlos a ellos, pero nosotros hemos actuado de la misma manera muchas veces. Impacientes y cabezones. Y aunque tengas cabeza chiquita, todavía, todavía eres cabezón, de vez en cuando. Y dice que se cansaron y le pidieron a Aarón un Dios. Haznos un Dios. Make us a God, they told Aaron. Make something that we can follow and see. Y dice el versículo 5, cuando Aarón vio esto, eh, perdón, no, versículo 3, entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro, sus aretes, collares, pulseras, que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición de oro. Y ellos dijeron, este es tu Dios. ¡Wow! Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Oye, doce capítulos antes le acaba de decir el Señor a ellos, yo Jehová, yo Dios, te saqué de la tierra de Egipto, yo te saqué de la casa de esclavitud. Twelve chapters before, God had just told them, I, the Lord who's speaking to you from here, is the one who took you out of Egypt, I took you out of slavery. Y ahorita nombran a esta, uh, este becerro, el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Y el versículo cinco dice, y cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, miren lo que dice, miren lo que dice, mañana será fiesta para quién. Hoy es como esquizofrenia espiritual. I don't mean to be offensive to anybody, but it's like spiritual schizophrenia. What, what's going on here? O es el becerro o es Dios Jehová? Is it the, the golden calf or is it the Lord Jehovah? What's happening? Right? Pero una vez más, si eres humilde, if you are humble, 
y sensible and sensitive, te vas a ver reflejado en esto. You're going to see yourself reflected in this type of attitude. <clears throat> ¿Qué es lo que estaba haciendo Aarón? What was Aaron trying to do? Estaba tratando de complacer a la gente porque ya se estaban poniendo bien ansiosos y acuérdese, este era un montón de gente. He was trying to please the people, Aaron. There was a lot of people. They were getting really anxious. What's going on? You know, they're out in the desert, guys. Remember, this is like a couple of, what, maybe about a thousand years B.C.? It's not like they could sit down and, hey, yeah, let me get my phone out. I'm going to go and look at Facebook while Moses comes back. Maybe I could watch a movie on Netflix while Moses comes down, right? Y empiezan a adorar a este becerro. Entonces, Aarón quería complacer a la gente y dijo, bueno, vamos a poner a Jehová aquí por si acaso también. And we're going to put the Lord Jehovah here just in case. Muchos reyes de Israel trataron de hacer lo mismo, incluyendo Salomón, y mal guiaron al pueblo. Many kings, including Solomon, tried to do this, and they misguided the people of God. Quiero que pongan atención a lo que voy a decir. I want you to pay attention to what I'm about to say. Tenemos que tener cuidado de no estar adorando a un becerro de oro y llamarle Jehová. We have to be careful not to be worshiping a golden calf and call him Yahweh or Jehovah. Because that's what we do many times. Mucha gente los domingos viene a adorar a un Dios que piensan que es Dios y están adorando un becerro de oro. Many people come on Sundays to church and instead of worshiping the Lord, they're actually worshiping a golden calf. ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Muchas veces queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos. Many times we want to live our lives the way we want to en desobediencia al Señor in disobedience to the Lord, and then, y después queremos de que orar para que Él resuelva nuestros problemas, que provea por nosotros y que proteja a nuestros hijos. We want, and then we want to go ahead and pray to Him to solve our problems, to provide for us and to protect for our, our children. Y fíjense que hay muchas escrituras en la palabra que dicen que ese tipo de actitud bloquea nuestras oraciones. And a lot of scriptures in the Bible tell us that that type of attitude hinders, blocks our prayers to the Lord. No puede escucharte. He can't listen to your prayers porque no le estás orando a Él. You're not praying to Him. Le estás, estás orando y adorando a tu becerrito de oro que tú hiciste, que yo hice. We're praying to our, our little golden calf that you made or, or I made. So He can't listen to our prayers. Pero también tenemos que verlo de otra manera. We also have to see it in another manner. Cuando la vida se pone difícil, yo sé que todos hemos experimentado eso. Cuando los problemas se ponen intensos, when life gets difficult and the problems get intense, ¿a quién o a qué nos dirigimos? To whom or to what do we go? ¿A quién o en quién dependemos para que nos dé confortamiento? Who do we depend on or what do we depend on to give us comfort? Miren lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Se puso difícil el momento y en vez de ir a Jehová, ¿a dónde fueron? Look at what happened to the people of Israel. The moment got difficult. And what did they do? Instead of going to the Lord Jehovah, they went to someone else. 
¿Qué otras cosas y, y o gente le estamos dando nuestra devoción total? What other things or people are we giving our total devotion to? Nuestro afecto, our affection, and our worship, y nuestra adoración. I shared this this morning in the, in the first service. Compartí esto en el primer servicio. Me, me sorprende cómo la gente en, en los medios de sociales, I'm amazed how people in social media, a veces habla de un hijo o de un padre o madre, sometimes speaks about a child or a father and a mother, y dice, they are my rock. Dicen, él es mi roca. Yo pregunto, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? And I ask, do you realize what you are saying when you're saying that a person, an imperfect human being, un ser humano imperfecto, que te puede fallar en cualquier momento, that can fail you at any given moment, is your rock? ¿Es tu roca? Tener otros ídolos y adorarlos junto a Dios es como el hombre que quiere tener una relación adulta, pero todavía mantener a su esposa. Having other idols besides the Lord and along with God is like the man that wants to have an adulterous relationship but still keep his wife. He wants to have both. Quiere tener los dos. Una vez una muchacha en el trabajo, hace unos años, dijo, es que no fuimos diseñados para ser monógamos, se dice? Monógamos. De solo tener una persona y tener un, una pareja, nada, una, un, una esposa. This young lady at work one time told me, you know, we're, we were not designed to be monogamous, to have just one person. Entonces yo le dije, pero entonces, ¿por qué es que duele cuando te traicionan? ¿Y por qué es que sientes celos cuando hay otra persona está involucrada? So then why, why does it hurt when they betray you, when someone betrays you? Why do you feel jealousy when someone else is involved? Y de eso vamos a hablar ahorita. We're going to talk about that, del celo de Dios. We're going to talk about God's jealousy. He's jealous. Regresemos a el capítulo 20 de Éxodo. Let's go back to the 20th chapter of Exodus. Y el versículo 5, verse 5, vamos a repetir ahí otra vez, we're going to go and read that one again. No los adoraréis ni los serviráis, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios, ¿qué? Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. I am a jealous God. Aquí la palabra celoso se refiere directamente, mire, escuche, a los atributos de la justicia y santidad de Dios. Ya que Él es el objeto único de la adoración del ser humano y no tolera el pecado del hombre. Les voy a leer esa definición otra vez. I'm going to read it in English real quick. The word jealous there refers directly to the attributes of God's justice and holiness as he is the sole object of human worship and does not tolerate man's sin. La palabra se refiere directamente a los atributos de la justicia y santidad de Dios, ya que él es el centro único de la adoración del hombre y no tolera el pecado del hombre. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? 
Quiere decir que Él es tan santo, tan justo y tan perfecto, que el celo le queda a Él bien en su demanda por la adoración y la devoción de nosotros. O sea, Él tiene derecho a sentirse celoso, porque su celo es justo, su celo es puro, su celo es santo. His jealousy is holy, is pure, is perfect, because He is holy. And it befits him as he demands us to worship him. Imagínese. ¿Cómo no me voy a sentir yo con celo si mi pareja anda detrás de otra persona? Naturalmente. Ahora nosotros, los seres humanos, somos medio, ¿cómo le digo? Tipo telenovela. We, the uh, human beings, are kind of like a soap opera, right? Nuestro celo es imperfecto. Our jealousy can be sometimes out of order. A raíz de nuestra naturaleza pecaminosa uh, y nuestra imperfección, uh, as a result of our, 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 you know, our tendency to sin and our imperfection, la mayoría del tiempo nuestro celo no tiene la vista correcta, a veces no tiene ni siquiera una razón legítima, nos imaginamos cosas, ¿cierto? Y es mi, no, no está bien dirigido. Many times it is misguided. It is unfounded. We don't have legitimate reason to be jealous. Sometimes we just imagine things or we're assuming things. And it is bad. Y no trae la justicia de Dios and it doesn't bring God's justice. Pero la justicia de Dios, el celo de Dios, sí trae su justicia verdadera. Amén. Miren. Tenemos que ponernos a pensar. We have to start thinking. Esos ídolos en tu vida pueden ser tantas cosas. Those idols in your life can be so many things. Puedo darte una lista, pero tú y solamente tú sabes a quién estás poniendo como ídolo, a qué estás poniendo como ídolo a la par de Dios. I can give you a list of things, but only you and you know who you're putting beside God as an idol and worshiping him at the same time with him. Es tan sutil, and it is so subtle, a veces ni nos damos cuenta hasta después, ¿verdad? It could be from your job, puede ser tu trabajo, puede ser, pueden ser tus talentos, they can be your talents, uh, puede ser una persona, it could be a, a person, puede ser tu imagen, it could be your image, que eso es lo que te da valor, that that's what gives you value instead of God giving you value. Son tantas cosas que tenemos que tener tanto cuidado, we have to be so careful with this. Vaya conmigo a Apocalipsis. Go with me to Revelation, chapter 3. Apocalipsis, capítulo 3. ¿Están alegres? ¿Tienen hambre? Entonces no las voy a hablar de un bistec bien jugoso con unas papitas que unos camarones bien brotados. Oh, ya lo dije. Oh, I'm sorry. Se me salió. Se me, se me chispoteó. <laughs> ¿Qué dije? Apocalipsis 3. Revelation chapter 3. Ya mero me vienen lentes nuevos, hermanos, así que Sí, pues agárrense, sí, porque ahora los voy a ver bien claritos a todos. 
Así que si tienen barros o algo, se los limpian, porque desde aquí voy a, con, con un láser. ¡Ay, mira el barrito que tiene ahí! Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que la risa puede ser santa? Aquí la gozamos, como decía el pastor Víctor. We, we rejoice here, like Pastor Victor used to say. Those of you who, los que no conocieron a nuestro, a nuestro, a nuestro pastor Víctor, el fundador de nuestra iglesia, un hombre que gozaba con chistes. Y decía, la risa es buena. Aún aquí en la iglesia, no vamos a andar aquí como con cara de limón. Como que chupó limón. Aquí nos podemos reír porque Dios es un Dios alegre. Amén. Y hay momentos, hay momentos de quebrantamiento. There are times of, of brokenness. Y el quebrantamiento que trae Dios, una vez más, hablando de lo que les dije al principio, el, el quebrantamiento y la disciplina que trae tristeza en ese momento es para que llevemos, lleguemos al arrepentimiento. The, 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 the sadness that God's correction sometimes brings, because there are times of brokenness where we are serious, where we are broken before the Lord, it leads us to repentance just so that we can go back to Him. Así que sí tenemos esos momentos en esta congregación también. Amén. Los hemos tenido donde hemos estado tirados en el altar, llorando delante del Señor, y lo necesitamos hacer. Pero también somos una congregación alegre. So we're also, a, porque Dios es alegre. Buen canto, ¿verdad? Hasta dan ganas de agarrarte una campanita de vaca. Y darle. We gotta rejoice. God is a, a joyous God. Amen. Hay que enseñarle al mundo que no somos un grupo aburrido. Todo serio, pero tenemos el verdadero gozo. We have true joy. ¿Cuánta gente conoce en el trabajo que piensa que se tiene que emborrachar para alegrarse? When people know at work that think they have to get totally drunk to have a good time. It's like, no, you don't. Anyway. Apocalipsis capítulo 3. Revelation chapter 3. Dice, versículo 1, verse 1. Read all the way to verse... I'm sorry, not verse 1, uh, versículo 14 al 16, verses 14 through 16. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es lo que dice el versículo 17. Look at what verse 17 says. We're going to read to verse 18. Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Oye, ¿no se oye como un ídolo eso? Doesn't it sound like an idol? I am rich and wealthy and I don't need anything. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Oye, como decía en Samuel, ¿no? Que el hombre solo mira el exterior, pero Dios mira el corazón. Man sees, Samuel says, man sees the exterior, but God sees the heart. God sees the heart. Y nosotros vivimos en una nación próspera. We live in a prosperous nation. Do you, do you agree with that? Yo sé que, ah, los precios han subido y que me han bajado las horas en el trabajo. I know that, you know, prices have gone up and that, you know, they've given me less than, I'm not getting any overtime anymore. 
Pero yo le voy a decir, vivimos en un país próspero. We live in a prosperous uh, uh, country. No sabemos lo que es la verdadera pobreza. We don't know what real poverty is. No sabemos lo que es que te duela el estómago por el hambre. Que te duela. No es que hayas hambre, es dolor. We don't know what it is to be, you know, have pain in our belly because of hunger. Because there's nothing, really nothing to eat. We don't know that feeling. There are people and children around the world that know that feeling. They live with that for days. Viven con eso por días. Nosotros vivimos en una nación próspera. Tenemos mucho. Si no tiene trabajo, siempre sale algo ahí. Aunque sea barriendo y algo sale. Y aquí esta gente estaba diciendo, somos ricos. No nos falta nada. We're wealthy. We don't need anything that we're saying. People in Laodicea saying. Y Dios mire lo que les dice. No saben que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. You do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. <coughs> Te aconsejo de que mi, de que mi compres oro refinado por fuego para que te hagas rico en verdad y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver y me encanta esta parte vamos a terminar de la manera que empezamos and I love this next verse we're going to end the same way we begin mira lo que dice el versículo 19 the verse 19 says yo reprendo y disciplino a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete. I'm going to read it in English. Those whom I love, I reprove and discipline. Therefore, be zealous and repent. Ya ve, es la misma cosa. Él primero nos disciplina y nos corrige porque nos ama. He disciplines us and corrects us because he loves us. Y el propósito de esa corrección dolorosa, and the purpose of that painful correction, because it hurts, es para que, ¿cuál es la última palabra que dice? Arre, ¿qué? Es to repent, arrepentirnos. El arrepentimiento es este, hermano. Estabas dirigiéndote aquí y das una vuelta completa y te vas al otro lado. Ese es el arrepentimiento. That's repentance. You were going this way, and then you turn around and you start going the other way. No solamente que te sientas mal o que te sientas culpable. It's not that you just, you just feel bad for what you did or you feel guilty, but there's actual action that needs to take place. Pero hay acción. Arrepiéntete. Dirígete al otro lado. Dirígete al otro lado. Si no has tenido una relación conmigo, dice el Señor hasta ahorita, como la debes de tener, comienza hoy. Si has estado poniendo tu trabajo antes de mí, comienza hoy a cambiar eso. Si has dependido de cualquier cosa que haya sido que no sea yo, Cambia eso hoy, arrepiéntete. If you've depended on anything else that's not me, if you've put other things before me, if you've depended on your job, on your spouse, whoever it is, you put anything, change it today. Start today. Go the other way. Make me first in your life. Hazme primero en mi vida, en tu vida. Y verás cómo las cosas cambiarán. Miren, aquí está lo que debemos hacer. Porque Él nos amó primero, because He loved us first. 
amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Because he loved us, first let us love the Lord our God with all our heart, with all our soul, and with all of our strength. ¿Y sabe qué? Eso va a hacer caminar en obediencia a Él un deleite. It's going to make walking in obedience to Him a delight. Lo vas a, lo vas a, te vas a deleitar en obedecer a Dios. You're going to delight in obeying the Lord. Ya no van a ser solo reglas. They're not going to be just rules or... Va a ser una relación con... It's going to be a relationship, a loving relationship with the Father, and you will delight in doing so. La vida es mucho más uh, abundante de esa manera. Por eso es que Cristo vino y dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. I came to give life and life more abundantly. Porque la vida en obediencia, en una relación amante con el Señor, es un deleite. It's a delight. Tratamos de decirle a nuestros hijos, oye, solo obedéceme y te, y te va a ir bien, ¿verdad? Pero a veces no. Nosotros también nos decían, nuestros papás, obedéceme y te va a ir bien. Y a veces éramos cabezones. Pero cuando es una relación amorosa con el Señor, todo cambia. Amén. Creo que esta palabra, mire, Dios está haciendo algo muy bonito. Y van, vienen cosas muy hermosas y vamos a crecer, como decía el pastor Mac. Uh, pero tenemos que arreglar nuestra casa. Tener, poner nuestra casa en orden. You know, I think as Pastor Max was sharing the last couple of weeks, we're going to grow. We're going to see people coming to the Lord. Uh, God is going to use this ministry for this community. He's using it and it will continue to use it. But we need to get our house in order. Pero necesitamos ordenar nuestra casa. Ponerla en orden. Amén. ¿Cuántos están aquí y dicen amén conmigo? Vamos a poner nuestra casa en orden. Esta casa. This house, got to put it in order. Got to put it in order or no, no voy a ser efectivo. I'm not going to be effective. Amen? We got to be effective. Yo creo que me está viniendo otro sermón, pero vamos a estar aquí otra hora y se me van a morir de hambre. I think I'm getting another sermon. <laughs> It's like, oh, revelation. But we're going to hear another hour and you're going you're to be really hungry. You're going to start looking at the person beside you and say, hmm. Como que me quiero poner carnívoro, voy a... Comerme a esta persona aquí. Uh, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Let's stand. We're going to pray. Gloria a Dios. ¿Cuántos me acompañan al altar? How many company here at the altar? Let's come before the Lord in repentance. Vengamos delante del Señor en arrepentimiento genuino. Con un corazón humillado al Señor, with a humble heart before the Lord. Yo no voy a orar por nadie. I'm not going to pray for anybody. It's you and the Lord. Tú sabes cómo el Señor te está hablando esta mañana. You know how the Lord is speaking to you. ¿Y qué necesitas tú entregarle al Padre? Y recordarte que solo Él es Dios y no hay otro. And you got to remember, He is God and there is no one else. There's no one else. Señor bendito, venimos delante de ti, Padre eterno. Con un corazón, Señor, abierto, con un corazón expuesto, Padre. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces, Señor, nuestras intenciones, Señor. 
Podemos esconderlas de los demás, pero no de ti, Señor. Tú miras todo. Tú percibes todo, Señor. Y nadie nos conoce como tú nos conoces, Señor. Gracias. Porque tú nos viste y nos entretejiste en el vientre de nuestra madre. Es más, antes de que comenzáramos a ser creados, tú ya viste nuestra forma, Señor. Y Padre Eterno, reconociendo eso, Señor, venimos ante tu presencia. Reconocemos delante de quién estamos. De un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios, Señor, justo. Y te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Examina nuestros corazones, Padre, y ve si hay en nosotros iniquidad. Cualquier cosa, Señor, que esté, Señor, siendo una obstrucción en nuestra relación contigo, Padre. Límpianos. Purifícanos, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo, Señor. Refínanos, Señor, como oro, con el fuego que tiene que ser refinado, Padre, para que nuestra fe, Señor, Señor Padre Eterno, que es más valiosa que el oro, Padre Eterno, pueda salir, Señor, a relucir en el nombre de Jesús. Padre Eterno, trae purificación a tu pueblo, Señor. Que seamos un pueblo que camina en santidad y en arrepentimiento, para que el mundo pueda ver, Señor, de que Tú eres el Dios verdadero y te conozcan, y conozcan la verdad, y que la verdad los haga libres, Señor. Sometemos todas nuestras debilidades delante de Ti. Sea sincero con el Señor hoy. Sometemos todas nuestras debilidades. Somos débiles, Señor, sin Ti, Padre, pero Tu Palabra dice que en nuestra debilidad Tu poder se perfecciona, Señor. En nuestra debilidad tu poder se perfecciona, así que traemos toda nuestra debilidad, Señor, y tú sabes cuáles son, Señor, y las sometemos en tu altar, Padre. Las ponemos en tu altar, ponemos nuestra vida, Señor, como un sacrificio vivo en tu altar, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestra vida como un sacrificio vivo en tu altar en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Y que el sacrificio de nuestra vida, Señor, llegue como un aroma fragante, un holocausto a tu presencia, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia, bendito Dios. A ti te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Pueden traer sus diezmos, ofrenda, mientras despedimos con una alabanza, misiones, ofrenda y diezmos por aquí. Gracias, sublime.
agradable. Coman mucho.